0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar. Muy buenas a todos, aquí estamos en una nueva peladilla. Además, os voy a decir una cosa, esta peladilla es en el perfil de lo que yo pensaba que iban a ser las peladillas. O sea, mi idea de hacer una peladilla era quedar con una persona, con dos personas... Y hablar de un tema de fútbol americano, de lo que fuera, pues como hablamos el otro día, pues de, de cómo ver un partido y lo que es ver un partido en Detroit, o cosas, y la verdad es que, claro, por las fechas que son, prácticamente todas las peladillas están siendo de previas de equipos, y esas se van un poco más largas, una hora y diez minutos, eh, pero esta en especial me parece que es muy interesante y esperaba que llegara cuanto antes, y, y me la ha propuesto José Mauricio desde México. ¿Qué tal José Mauricio? ¿Cómo estás? Hola Mariano, muy buenos días. Porque hoy lo que él nos viene a, o lo que él me propuso es, me mandó un correo. Eh, Oye, me encanta la historia del fútbol americano. Yo creo que podemos hacer un programa muy divertido con historias, con curiosidades, con anécdotas de la historia del fútbol americano. Bueno, y esa es la propuesta. Antes de empezar a hablar, os lo recuerdo: si queréis entrar a hablar de lo que sea con, conmigo, pues mandáis un correo a nfl@diarios.es y a hablar. Dicho lo cual, vamos a hablar de fútbol americano. Y yo no sé, José Mauricio, por dónde podemos empezar hablando de curiosidades de la historia del fútbol americano.
1: Algo que me llamó a mí mucho la atención es cómo la NFL llegó a ser el imperio que es en este momento, cuando en sus inicios era un verdadero desbarajuste. No había nada formal y duró muchos años así. Entonces, algo bueno sería darle una pequeña introducción ...a la audiencia sobre cómo los inicios fueron muy erráticos de la NFL en un principio... ...¿qué te parece? Me
0: parece muy buena idea... ...pero inicios, claro, además este programa viene muy al caso... ...porque este año estamos celebrando el 100 aniversario de la NFL... ...yo no sé si te vas a remontar a 100 años o incluso más... ...porque hay equipos que ya tienen bastante más de 100 años...
1: Bueno, nos podemos eh, remontar incluso a eh, más tiempo y desde el principio pero muy ligerito, porque tú sabes que esto es demasiado profundo, demasiado completo, ya lo vimos en el, en el libro de Raúl, eh, él habla de los inicios de los partidos, desde Princeton, eh, Rutgers, desde que inició cuando eh, eran el, los prototipos, que se querían hacer apenas del fútbol americano antes de que estuvieran las primeras reglas y todo eso. Entonces, pues no tan profundo, podemos irnos más ligerito para que la gente también no se no se enrolle en esto.
0: ¿eh? ¿Eh? Muy bien. Además me ha hecho gracia que casi en la primera frase en la, de la que de nuestra conversación nombras a Raúl Cancio y ya aprovecho para recomendarlo. O sea, si, si, si José Mauricio tiene el libro de Raúl Cancio y, y nos escribe desde México, a ¿cómo puede alguien en España o, o en cualquier parte no tener su libro de historia del fútbol americano? Que es delicioso. Pero bueno.
1: Sí, tienes razón. O sea, no habría motivo para que algún español que le guste el fútbol americano no lo tenga cuando yo me trasladé desde aquí hasta allá. No llegué a la hora de la por vuelo del avión que se atrasó, no llegué a, a la presentación del libro, pero yo supe cómo me las ingenié y qué cosas hice para estar yendo a la e a editora dos, tres días hasta que localicé a alguien y pude conseguir el libro, no me vine sin conseguirlo, entonces, si yo ese maratón lo hice pues los que están allá muy fácil pueden conseguirlo y los invito, es verdaderamente un libro a mí me encanta la historia, me encantan los datos pero Raúl me concretó y corroboré mucha información y, y me complementó como no tienes idea, como bien dices tú tiene impacto con no sé quién y se cita a deshoras de la noche para averiguar información es es fabuloso, les, les invito a que lo, a que lo lean
0: bueno, vamos a los inicios del fútbol americano. ¿En qué año empezamos? ¿Qué me ibas a contar compara, del caos o, o del desastre que fue en un principio de la competición?
1: Era tan un desastre que jugaban pocos equipos, un equipo, dos equipos, tres equipos, se juntaban de un barrio, de otro barrio, venía un barrio, un equipo de otro barrio y jugaban y dos, tres partidos y era un torneo. Así de, de relajo era todo esto en la NFL y e hubo varios intentos por tratar de organizar lo que nunca se, se concretaron Al, hasta que ya formalmente, ya hablando ya este ya de manera oficial en 1920 ya fue cuando se formalizó allá en Canton, Ohio una, una primera organización que no fue tal porque en los inicios de la NFL siguió también habiendo Uh, problemas de este tipo, pero en 1920 se formó la American Professional Football Association, que luego, luego, al siguiente año, en 1921, cambió de nombre y se llamó American Professional Football League, y luego, al siguiente año, en 1922, volvió a cambiar de nombre, pero ahora sí, como la conocemos a, a la fecha, National Football League.
0: O sea, fíjate qué curioso. ¿Qué, ¿Qué equipos había? ¿Había alguno de los que existen ahora eh, compitiendo en aquella época?
1: Mira, de hecho, ahorita solamente existen dos de aquella época, pero en realidad yo te pudiera decir que es uno, el de los Arizona Cardinals. El otro eh, también es el de los Chicago Bears, que antes eran los Decatur Stales, pero... Pudiera ser que, que lo consideremos como que esos dos, pero como que ya no es el mismo el de Chicago, el que sí viene siendo el mismo es el de los Arizona Cardinals. El Al... Arizona Cardinals um, es el más antiguo de todos porque ese se fundó en 1898.
0: Sí, a mí la historia de los Cardinals siempre me ha parecido interesantísima porque además es un equipo que ha cambiado de ciudad. Bastantes veces, yo no sé exactamente cuántas, no sé si tú lo sabes eh, Pero hay muchas anécdotas alrededor del... porque el equipo nació no en Chicago o se eran los Chicago Cardinals y de hecho en un, en un principio era un equipo potente y que ganó títulos Y lo más divertido es que el yo siempre he oído esta anécdota, no sé si es cierta, ahora me lo confirmarás Pero eh, eh, se llamaron los Cardinals porque ellos compraron unas camisetas que les salieron súper baratas que las consiguieron, no me acuerdo de qué manera, leí una historia y les destiñeron. Les destinieron cuando las lavaron por primera vez y se pusieron de color cardenal y empezaron todos a llamar a los cardenals para reírse de ellos, ¿eh? por, por la broma de, de es que sois tan cutres que hasta compréis unas camisetas que destiñen. Y entonces dijeron, pues mira, si se ríen de nosotros, que sea nuestro color y vamos a ser los cardenals. Y desde entonces siempre ha sido así. esta anécdota es cierta o, o me lo estoy inventando según voy hablando?
1: No, 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 no. claro que no, es cierta, eh, es el equipo que ha cambiado más veces de nombre, Mariano, él ha cambiado siete veces de nombre, eh, sus inicios, te dije 1898, pero no, fue 1899, en 1899 una persona que se llamaba Chris O'Brien eh, empezó a juntar a amigos ahí de su, de su colonia para formar el equipo, ese equipo le llamaron el Club Athletic Morgan, Después cambió de nombre a The Normals, los normales. Ya después se llamaron Racing Cardinals. El nombre de, creo que es de una calle de, de allá de la ciudad de Chicago, eh, Racing. Y ya después se fueron a Chicago, ya se, se cambiaron el nombre a Chicago y se llamaron Chicago Cardinals. Y posteriormente cambiaron a San Luis Cardinals cuando jugaron en, en Arizona y luego se, se cambiaron a Phoenix y ya estando en Phoenix se, se pusieron Phoenix Cardinals y el último nombre que tuvieron fue Arizona Cardinals
0: también había una historia de que durante la segunda guerra mundial durante no sé cuánto tiempo estuvieron unidos eh, con, con, no sé si fue con los Steelers para porque, ¿Sí? eh, no, ¿no es así?
1: sí, fue con los Steelers los Steelers se unieron en la guerra en dos ocasiones una vez fue con los, con los Cardinals que les llamaron los Card Speeds de Cardenales y de Pittsburgh. Se llamaban los Carpets y también se unieron con las Águilas de Filadelfia.
0: La historia de... Es tremendo que este equipo tenga... Bueno, pues hay que remontarse a, a los años 20 y a eso, y a la época de la posguerra mundial eh, para tener dos títulos. Y desde entonces ha sido un desastre de equipo. ¡Qué, Qué historias! Eh, cuéntanos... Sí, más, mira,
1: deja, deja, déjate platico. Eh, una anécdota sobre los, los Cardinals en 1945 el Running Bank, Steve Van Buren que era jugador de las Águilas le hizo a los Cardinals 110 puntos ese solo corredor cuando los Cardinals en ese partido, todo el equipo anotó 98 puntos, o sea, un solo jugador les hizo más puntos de los que todo el equipo hizo es una... Eh, una anécdota no muy agradable para ellos, han intentado uh, comprar a los Chicago Cardinals, en alguna ocasión, Lamar Hunt aquel millonario petrolero dueño de los tejanos de Dallas, junto con Wood Adams, Kenneth Stanley, que era dueño de los Titanes, ellos quisieron comprar en el 59 a los Cardinals para llevárselos, pero no se los, no se los permitió la NFL. Fíjate, eh, esto me va a permitir enlazar la historia que veníamos manejando. La NFL inició en 1920, pero se formó una liga en 1926 que fue la AFL, American Football League, pero esta solo duró una temporada y desapareció. Eso fue en 1926. En 1936, 10 años después, se volvió a formar otra liga, también se llamó AFL, no eran las mismas personas, pero tuvo el mismo nombre, AFL, y esa duró dos temporadas y desapareció. Y ya después, 10 años después, en el 1936, en, en, en fue la segunda vez que se formó y duró dos temporadas, pero en el 40 se formó por tercera vez una liga AFL, que esa fue la que sí permaneció y duró hasta unirse con la NFL. Es esta liga, eh, la tercera vez que se formó la AFL en 1940, es exactamente la que formó Lamar Hunt, después de que había hecho ya algunos intentos por comprar un equipo en la NFL y no se lo permitían, entonces él agarró y dijo, ¿sabes qué? Pues voy a hacer mi liga yo. Y él se hizo su liga. Esa fue la, 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 la última AFL que se hizo. Pero déjate digo, ¿qué fue lo que pasó? La NFL, Mariano, era muy, muy eh, este, elitista. Agarraba jugadores un, únicamente de universidades importantes, de universidades grandes. No tenía jugadores de color. Entonces era muy elitista en ese aspecto. ¿Qué hizo la Marjón? En la liga AFL empezó a contratar jugadores de universidades chicas que resultaron ser buenos jugadores. Empezó a reclutar gente de color, empezó a hacer cosas que al tiempo fueron agarrando fuerza y le empezó a, a, a meter competencia a la NFL.
0: Oye, Llegó... dime. No, es que además, yo esto es una cosa que tengo curiosidad porque en realidad, hasta que apareció yo en Amaz y el famoso eh, bueno pues la famosa previa de aquella Super Bowl en la que garantizó que fuera iban a ganar los Jets la sensación que tenemos todos que los que hemos vivido hemos leído sobre historia del fútbol americano pero no con la profundidad con lo que le has hecho tú es que realmente la F la F la FL la, la, la liga americana era una especie de segunda división había tanta diferencia o no
1: sí pero este, ahorita me recordaste a John Neymar de ese coreback de los Jets, millonario, que le gustaba mucho andar en la televisión, en comerciales, cantar. Eh, Tú lo veías sentado en la banca, Mariano, cuando había nieve y todo eso, con un abrigo de Ming y sus compañeros con sus con sus capas de, del equipo y él con un abrigo encima del uniforme.
0: Sí, el abrigo él... de piel blanca, que es mítico, hay muchas fotos sobre ellos, sí. Uh -huh.
1: Eso es, recuerdo la anécdota que estás diciendo, para, para la audiencia que, que, que no la conoce, en una cena que se hizo, lo invitaron a él, y él participó, pero resulta que en ese año, eh, los calls en aquel tiempo de, de Baltimore, porque ahora son de Indianapolis, pero en aquel tiempo eran de Baltimore, eh, arrolló completamente la temporada, Mariano, tú recuerdas, eh, eh, por, por mucho se llevó a todos los equipos, entonces todo mundo decía que iban a perder los 10, yes, que iban a perder los 10, yes. y, y, este, y él ya harto de todo lo que estuvo escuchando, eh, se para en la cena, levanta su copa, le pega con una cuchara la copa y hace ruidito así como llamando la atención, y ya fue cuando les dijo el, el, el que... Pues sí, yo les tengo una noticia, todos piensan que, que vamos a perder y todo eso, pero les digo algo... este ...vamos a ganar y se dice que es el primer Super Bowl garantizado antes de que se inicie
0: pues... ...sí, sí, además lo bueno de no es que se levantara en la cena y garantizara que iba a ganar la Super Bowl... ...es que en toda la semana no entrenó y se pasó toda la semana recibiendo la prensa en la piscina del hotel... Porque, como estaba tan claro que iban a ganar, ¿para qué iba a entrenar? O sea que es que lo de John más de, de, aquella, de aquella Super Bowl es, es, a mí me parece, de verdad, lo más grande que yo he visto en la historia del deporte. <risa> y por cierto,
1: la primera y única vez que los Jets han estado en un Super Bowl.
0: Sí, 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 sí. Además, es la Super Bowl del año 68, creo recordar, ¿no? De la temporada 68. Es la, es la tercera Super Bowl, si no recuerdo mal. Oye, no, tú, yo sé que tú tienes un guión para este programa, o que te habrás preparado un guión, porque claro, eh, eh, hemos abarcado el universo y, y, y la historia entera de la NFL, y me imagino que querrás ir a cosas muy concretas, pero como ya hemos avanzado bastante, yo quería preguntarte una cosa, hemos hablado de que el equipo más antiguo de la historia son los Cardinals, me decías que el segundo eran los Bears, ¿no? Es el segundo que
1: podemos considerar que hasta la actualidad todavía, todavía sigue, en realidad, eh, la forma como se fundaron los equipos, el primero que se fundó sí fueron los los, este, los Arizona. Los Cabellos. ¿no? Ajá, porque ellos se fundaron en, en 1899. Pero el segundo que se formó, formó fueron los Chicago Bears en 1919 y después los empacadores de Green Bay en 1919 también, pero son los tres equipos más antiguos junto con los eh, gigantes de Nueva York de 1925, porque ya después ya nos brincamos hasta 1929 los Lions o hasta las Águilas y los Acereros de 1933, pero por ejemplo, la mayoría de equipos ingresaron a la NFL en 1960, entonces no son tantos los equipos más antiguos. Eh, son Cardinals, eh, Bears, Green Bay, este Gigantes, Leones, y ya luego sigue mmm, Washington y Pittsburgh con 1933, los Rams en el 36 y los Bengals en el 38, pero ya de ahí en fuera, este, todos los demás, casi la mayoría, fueron en 1960. ¿Y por qué en el 60 qué pasó? que fue? ¿La unión de las dos ligas o qué? No, la unión de las dos ligas fue en 1970, fue en el cuarto... Super Bowl, es que los tres primeros Super Bowl, Mariano se llamaba eh, primer eh, estaba en inglés First eh, Champion World Game, primer yeah. juego de campeonato esos fueron los, los cuatro primeros eh, bien curioso el primero y el segundo los ganó Green Bay el primero cuando le ganó a los a los este, Kansas City 35-10 y el segundo cuando le, le ganó a los Raiders 33-14 pero en ese tiempo, cuando, cuando estaba la, la liga emergente AFL y la NFL, pues la NFL era la, la fuerte y la AFL era la, la, la chiquita, la malita, entonces cuando se, se juega, mira, es que se unieron porque como la AFL empezó a tener mucho auge, Recuerdo que eh, Lamar Hohn fue el primero que empezó a meter los relojes grandotes en los estadios. Recuerdo una foto de un estadio antiguo de un reloj grandotote, cuadrotote, blanco y negro, en la fotografía. Él empezó a poner el apellido en las camisetas. Como te decía hace rato, empezó a hacer tantas cosas que le empezó a hacer ruido a la NFL y dijo la NFL, no, espérame, aquí, aquí hay, aquí hay este problema, vamos, vamos poniendo algo. Y fue como se unieron... Se unieron en, 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 este, en 1970, lo tenían programado desde un año antes, pero antes, en 1950, hubo o, o, otra liga que se, que se juntó con la NFL que se llamó All American Football Conference. Es, esa esa este, liga que se unió con la AFL fue antes de la última AFL que se unió pero ya cuando se unieron en 1970, ya a raíz de ahí empezó a llamarse Super Bowl, porque en 1967 inició el, el, la era moderna del Super Bowl, aunque se llamaba eh, sí, juego de campeonato. Sí. En 1968, que fue la segunda, que fue la primera vez que Green Bay ganó un bicampeonato y un equipo fue bicampeón en la era moderna, es, ese 68 fue la última vez, Mariano, que Vince Lombardi... ...dirigió al equipo en persona... ...y a los dos años... ...que fue cuando murió... ...fue cuando en honor a él... ...se empezó a poner el nombre... ...del de, de trofeo Vince Lombardi... ...al que ganara el Super Bowl...
0: ...Anda la pera... ...o sea que para hacer un resumen... ...en realidad... Eh, el, 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 ...diríamos... ...la élite deportiva... ...y el, la calidad deportiva estaba en la NFL... Y el sentido de marketing y el sentido del fútbol moderno y de los avances tecnológicos estaba en la FL. Se juntaron los dos y crearon un monstruo con dos cabezas, que es lo que ahora es la NFL, y que es pues probablemente la mejor competición deportiva del mundo. Pero te iba a hacer una pregunta de un tema que me has dicho antes. ¿Por qué en 1960? ¿Qué pasó en 1960 para que se fundaran tantos equipos de fútbol americano?
1: Eh, mira, desconozco por qué todos esos al mismo tiempo se, se juntaron. Lo que sí pienso yo que puede ser es que la Liga siempre tuvo un montón de, de cambios en su, en su estructura. Cuando inició la NFL eh, este, eran pocos equipos, eh, luego era nada más la Conferencia Este y la Conferencia Oeste, y luego se cambiaron y ya hicieron la National Football Conference y luego la American Football Conference, pero luego volvieron a regresar a la... le llamaban Este Conferencia y luego le llamaron Western Conferencia, pero eh, tenían unas, unas divisiones diferentes, primero era Capital División, luego era Century División, luego era Central División, luego era eh, Coastal División constant division es que como viene luego en inglés la información no la, no, no, no la ubico muy bien pero pero o sea es, tuvo muchos cambios hasta que por fin nuevamente volvió a hacer este, las conferencias es que si tú recuerdas antes había conferencias que jugaban con los equipos de diferente número o sea no, no era nada Nada justo no estaba muy bien.
0: Sí, sí, sí. Es que además no hace mucho, ¿eh? O sea, no hace demasiado. Eh, había divisiones de seis equipos y divisiones de cinco... Bueno, o de cinco equipos y de seis equipos yo creo que llegaba a ver O eran todas de cinco. eran En realidad la NFL hasta el año eh, 2001 yo creo que es, eh, son... Tres divisiones en la americana y tres divisiones en la nacional Y yo si no recuerdo mal, había divisiones con cinco equipos algunas con seis Y luego ya fue en 2000, eh, el año fue creo fue 2002 cuando, cuando se hizo la división en cuatro en cuatro divisiones, ¿no?
1: Sí, porque antes nada más era la este, la central y la oeste sí. Y ya después se hizo la, las cuatro divisiones Yo pienso que en, en, en eso fue cuando, cuando entraron las, los, los equipos Porque se hizo la apertura y hubo más más este eh, posibilidad de que entraran los los equipos hasta la última que, que hubo que, que fue la de la del 2000 donde entraron los,
0: los tejanos Sí, sí, sí. Los Texans son del 2000, sí, son de 2000. Son de pues, 2000. Es, es que esto, claro, y, y fue cuando ya se decidió hacer, ya estaban los 32 equipos y se decidió hacer las cuatro divisiones. Por eso muchas veces se ha hablado en los últimos años de que si se va a ampliar la NFL, si se va a ampliar un equipo en, 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 en Londres, de si tiene que... Y yo siempre digo lo mismo, es que me parece imposible que se amplíen esos 32, entre otras cosas, porque el sistema de competición actual es que es prácticamente inmejorable. O sea, que nosotros, vamos, tú y yo y la gente que nos escucha que ha visto fútbol americano en los 80, en los 90, es que lo que era la competición temporada regular era muchísimo más caótica que ahora. ¿eh?
1: Sí, mira, ahorita que estábamos hablando del trofeo de Vince Lombardi, eh, para que la audiencia por si no sabe, eh, el trofeo de Vince Lombardi es para el que gane el Super Bowl, pero el trofeo para que el que gana la conferencia eh, americana se llama Lamar Hohn. El, el dueño de los de los Kansas City uh -huh. y, y el, el ganador de la National Football Conference el, 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 el trofeo se llama George Alas el, el mítico entrenador, dueño de los de los Chicago Bears uh -huh. y, y está el trofeo el, del Labor a la Comunidad, el de Walter Payton
0: además además en, en la camiseta de, lo, de Chicago están las iniciales de Alas, ¿no? Ti, o sea, si hay muchas veces la gente que llega nueva y te pregunta oye, en la manga de la camiseta de Chicago hay como hay tres iniciales, ¿eso qué significa? Bueno, pues ese es el nombre de, de, bueno, del mítico propietario ¿no?
1: Mira, hay, hay una que, que me gusta mucho, yo siempre que veo a un, un vaquero de Dallas le pregunto que, que, que si sabe que de, de esos monstruos entrenadores que ha habido en la NFL hay dos que muchos no se imaginan que trabajaron juntos en un mismo equipo y tenían el mismo nombre eh, se llamaban Thomas uno de ellos es Tom Landry Ajá. ¿sí? y el otro es Vince Lombardi Vince Lombardi se llama Vincent Thomas Lombardi y, y Landry se llama Thomas Wade Landry ambos son Thomas uno coordinador ofensivo Vince Lombardi y otro coordinador defensivo Tom Landry todos los conocemos eh, por los vaqueros de Dallas y por los eh, Packers, y como unos monstruos del fútbol americano, pero poco sabemos que en 1956, cuando Jim Lee Howell era el coach de los gigantes de Nueva York, él tuvo en el mismo equipo, en la misma temporada, como coordinador ofensivo y como coordinador defensivo, a Tom Landry y a Vince Lombardi, ¿qué te parece?,
0: pero te pregunto una cosa, hay una diferencia de años entre los dos muy grande, ¿no? O sea, Lombardi, bueno, la verdad es que no murió muy joven, digo, murió relativamente joven. Lombardi murió con, con 57 años, pero pero debían, aunque fueran los dos coordinadores, debían llevarse muchos años, ¿no? Sí, sí se llevaban
1: muchos años, pero los dos eran muy, muy buenos. Y recuerdo que alguien le preguntó a Jim Lee Howell que cuál era su papel, él ahí en el equipo, y él decía... <risa> Él decía: yo lo único que me preocupo es porque los balones tengan aire, porque de lo demás se encarga mis coordinadores, Vince Lombardi y Tom Landry. Mira, te comentaba que cualquiera pudiera pensar que si yo en mi equipo tengo a Tom Landry y a Vince Lombardi, pues qué por tiempo de equipo, pues quién me gana. Esa ocasión, en ese año, cuando estaban ellos dos perdieron perdieron el, el partido contra contra los acuerdo no contra qué equipo lo perdieron fue un partido muy doloroso que perdieron los los este, los gigantes y, y duró por muchos años esa esa el haber perdido ese partido pues increíble teniendo tanto tan, tan buenos coordinadores
0: Fíjate, además según estabas hablando, me he ido a ver si lo encontraba. ¿eh? ¿Cuál part ¿Qué partido podía ser el que habían eh, perdido los Giants? Porque los años. Eh, eh, el, 56? el año 56. El año 56, los Giants ganaron el título. Con Connerly de, de quarterback en el año 56. O sea que ahí en el año 56 eh, no perdieron ningún partido. En el año 58 sí, perdieron la, la final los Giants. Porque además fue su, fue su etapa dorada. O sea, los Giants, la etapa dorada de los New York Giants en realidad es... de ¿Contra año... quién,
1: quién la perdieron? ¿Contra quién tienes ahí que la perdieron?
0: Pues mira, en el año 58 los sí. Giants pierden la final contra los Baltimore Colts. Cuéntame más curiosidades, que sé que tienes alguna más apuntada de esta época que tiene que ser apasionante.
1: Los vaqueros de Dallas me han dado mucha información de curiosidades interesantes, porque eh, una vez en toda la historia de la NFL se ha nombrado jugador más valioso del partido a dos jugadores en el mismo equipo uh -huh. y tuvo que ser con los vaqueros de Dallas. Fue en el Super Bowl este, número 12 cuando los vaqueros le ganaron a los Broncos de Denver eh, nombraron más valioso del partido a Herbert Martin y a Randy White eran defensivos ambos
0: ah, o sea que fue una Super Bowl con MVP defensivo y fueron nombrados dos, es curioso yo siempre me acuerdo de, de la Super Bowl que ganaron los Green Bay Packers el, la Super Bowl que le ganaron a los New England Patriots en los años 90, no sé exactamente ahora mismo el año, no recuerdo ahora mismo el año que el, el MVP de la Super Bowl lo ganó Desmond Howard que era un retornador o sea que es. es la vez, que no sé si ha habido alguna vez más que, el, que un jugador de equipos especiales haya ganado el MVP de una Super Bowl.
1: No, no, yo también tengo eso, Desmond Howard fue el único y eso
0: fue en, en 19... Eso fue en el año 1996. Además eso. Eh, es 96 un... cuando precisamente le ganaron los Green Bay
1: 35-21. O sea, o sea, el, el 96 fue la temporada, el Super Bowl se jugó en 97. Sí, eso 26 es. de enero del 97.
0: Eso es. Lo que pasa es que eh, eh, para todo el mundo fue una cosa muy curiosa lo de Desmond Howard. La verdad es que el partido de Howard fue muy bueno. Él metió una creo recordar que un touchdown de retorno como mínimo un tas de retorno eh, pero claro, en aquel equipo jugaban eh, Bennett, jugaba Brett Fabre jugaba eh, Antonio Freeman o sea, estaban los, los Packers tenían un equipazo y en defensa igual, eh. o sea, tenían unos jugadores de defensa. entonces claro, que le dieran a aquel super equipo de Green Bay eh, eh, ...el MVP a Desmond Howard... ...fue, fue la verdad es que... Como ...nos dejó en estado de shock... ...no por el partido... ...que fue un partidazo... ...tú te acordarás de aquel partido... ...que fue espectacular... ...el que hizo Desmond Howard... ...sino porque aquello era, era un universo de estrellas...
1: ...ahorita que dices que a Desmond... ...este... ...le dieron el MVP... ...y, y este... ...y qué curioso... Es, ...es como el caso de los vaqueros de Dallas... ...en el Super Bowl número 5... ...cuando perdieron contra los Colts... ...16-13... Eh, le dieron el MVP al, al jugador del equipo perdedor, al jugador de los vaqueros de Dallas, y, se, y fue Chud Howley, también un partidazo, así como el caso que estamos mencionando de Desmond Howard, a Chud Howley jugó un partidazo, le dieron el MVP y él era del equipo perdedor, él era de los vaqueros de Dallas, perdieron 13-16, Mariano, faltaban segundos para terminar el partido, iban 13-13, y una patada de Jim O'Brien de gol de campo de 3 puntos y ganaron 16-13. ¿Y
0: qué año es ese? ¿Qué, qué Super Bowl fue ese?
1: En el Super Bowl número 5.
0: En la Super Bowl número 5. Ah, es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que intento seguirte eh, y estás dando tantos datos que es complicadísimo. O eh, sea, que eh, me estoy in intentando ir en Pro Football Reference al momento del que estás hablando y no me, no me da, no doy abasto. <risa> o sea que...
1: Hablando de los... De los super bowls en un principio cuando empezaron a um, que llegaba un equipo por primera vez y, y perdía volvía a regresar y lo ganaba entonces eso pasó en el primer super bowl cuando Kansas City perdió con Green Bay pasaron dos años y regresa en el super bowl número cuatro y le gana a los vikingos de Minnesota se presenta a Kansas City lo pierde y regresa a los a los dos, este a los tres años y lo gana. Ese mismo caso pasó con los Colts. Los Colts perdieron el Super Bowl número tres contra los Jets, el que hablamos con Jane Eyman, y dejan pasar, pasa un Super Bowl y regresan y ganan en el Super Bowl 5 los Colts a los a los vaqueros. O sea, hicieron lo mismo que Kansas City, pero nada más pasó un Super Bowl pero Dallas, que perdió con los Colts, regresa al siguiente año y lo gana, o sea, se sigue cumpliendo lo que, lo que estaba yo viendo, llegaba un equipo al Super Bowl y lo perdía, y regresaba y lo ganaba, nada más que Dallas no dejó pasar ningún Super Bowl, en inmediato, al siguiente año regresó y lo ganó, pero se lo ganó a Miami, y Miami, que se presentaba por primera vez y lo perdió, al siguiente año, igual que los vaqueros, regresa y lo gana, se cumplió otra vuelta la, la anécdota, pero la superó a los vaqueros, porque Miami después de regresar, que eso fue en el Super Bowl eh, número 7, y que le ganó a Washington 14-7, volvió al siguiente año en el Super Bowl número 8, cuando le ganó a los vikingos 24-7, entonces... Llega Miami al Super Bowl, lo pierde, regresa al siguiente año y lo gana, vuelve a regresar al siguiente año y lo vuelve a ganar, y se convierte en el segundo equipo ganador de un bicampeonato en el Super Bowl.
0: Oye, te iba a preguntar una cosa, ya eh, en el ámbito personal, ¿cuál es el equipo que más admiras tú de la historia de la NFL? ¿Cuál es la dinastía? ¿Cuál es el. Eh, es que durante estos cinco años tal equipo fue inolvidable. ¿Cuál es el equipo que más te ha, te ha sorprendido, que más te llama la atención de la historia de la NFL?
1: Mi equipo son los acereros de Pittsburgh. Entonces, pero de los que me llaman y me han llamado la atención, tú ahorita estás hablando de, de dinastías. Cuando hablamos de dinastías, en los 60 fueron los empacadores de Green Bay, en los 70 fueron los acereros de Pittsburgh, en los 80 fueron los 49 de San Francisco, en los 90 los vaqueros de Dallas y en el 2000 los Patriotas. Entonces, de todos esos eh, equipos que han ganado, digamos, han hecho dinastía, podemos decir dinastía cuando un equipo gana más de tres o, de tres o más Super Bowl en un periodo de 10 años, eso lo, lo consideraría yo como una, una dinastía. Uh -huh. y, y de los equipos que han ganado de tres Super Bowl para arriba en un periodo de 10 años, nada más esos dos eh, les faltó el, eh, otro para que fueran tres, pero tú sabes que antes del Super Bowl los que más venían ganando eran los empacadores de Green Bay. Sí. En los 60, el, el, el Super Bowl empezó en el 67, por eso no hubo mucho tiempo para que esa dinastía la, 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 corro, la corroboraran. En los 70 los sacerdotes ganaron cuatro: el Super Bowl 9, 10, eh, este, a Vikingos y a, y a Dallas, y el 13 y 14 que le volvieron a ganar a Dallas y a, y a los Rams. Y ya después vinieron los. los 49 es de San Francisco, ellos ganaron cuatro en una década, tres también en una década, lo que pasa es que los patriotas hay dos décadas en las que han ganado tres, tres este, partidos en, en cada una de sus décadas.
0: Sí, claro. O sea, o sea que, pero bien, eso ya me lo has contado. o sea Me has, me has hablado de, de las dinastías por décadas. Pero, ¿cuál es ese...? El, además, ni siquiera tenía que haberte dicho dinastías. ¿Cuál es el equipo que a ti más te ha llamado la atención de la historia de la NFL? ¿Con cuál te quedarías? ¿La pones, me
1: la pones muy difícil, Marín. Yo me quedaría con el equipo de los Packers, con el equipo de los Bills. Ese equipo de Bills que llegó a cuatro Super Bowls, aunque los perdió todos, pero era un equipo, Mariano, como no tienes idea, llegar cuatro veces a un Super Bowl continuas y perder las dos últimas contra los Vaqueros de Dallas, que se repitió ese Super Bowl dos años seguidos, el mismo, Dallas-Bills y ganando Dallas. Eh, yo creo que... Yo me quedo con tres equipos, los Bills, Kansas City y... y este. Y Green Bay. Si me das a escoger uno solo, por lo que representa y todo eso, este, me quedo con, con los Bills, aunque me llama mucho la atención Kansas City.
0: Mira, es curioso. Ayer estaba con unos amigos hablando de fútbol americano y salieron esas cuatro Super Bowls de los Bills. Y la sensación, y todos los que estábamos en la conversación, las habíamos visto. O sea, ya veíamos fútbol americano eh, en aquellos años. Y los cuatro tuvimos la misma sensación. O tenía o nos pusimos a hablar de los partidos recordando un poco lo mismo. Y era que eh, los Bills eran bailarines de, de ballet ¿eh? que llegaron al campo y se, encontraron contra, y, y se pegaron contra luchadores de lucha libre americana. O sea, la sensación que tuvimos al ver aquel partido era que eh, lo que querían eh, los Giants los Reskins y dos veces los los, los Cowboys era conseguir eh, eh, aplanar y machacar y a Chip Kelly y no dejarle pensar y la verdad es que aquello fue una merienda de negros era un equipo, porque la, los Bills eran un equipo que jugaba el fútbol americano muy bonito, muy espectacular, muchos pases. Eh, Marleby había conseguido además una cosa que parecía imposible: un equipo de Búfalo con la nieve de aquella época, que en aquella época sí que nevaba de verdad, que eran capaces de mover cadenas en un tiempo infernal y era una maravilla verles jugar. Y yo siempre tengo la sensación de que en las cuatro Super Bowls lo que sufrieron fue la dureza con la que jugaban los equipos de la nacional, que venían de, de sus batallas campales y que para ellos los Bills eran un equipo, pues a la al que le faltaba, diríamos, la, la fuerza o la garra o la pegada de los equipos de la Nacional de aquella época, ¿no? Este El que
1: perdieron contra Washington 37-24 y el que perdieron contra Dallas 52-17, son los únicos que te doy por perdidos para los Bills. Los otros dos, fueron circunstancias, perdieron por un solo punto contra Nueva York, 20-19, y perdieron por un gol de campo que falló su pateador contra, contra los vaqueros, el de 30-13, esos dos no eran perdidos, entonces, para mí nada más perdieron
0: dos, y obvio, perdieron cuatro, pues, pero <risa> pero hemos hablado de los equipos, los que más te llamado la atención me has hablado de los Bills, me has hablado de los Packers, pero me has hablado de Kansas City ¿a qué Kansas City te refieres? ¿cuál es el equipo mítico de Kansas City? Recuerda
1: que ese Kansas City que, que es de la uh Hunt, antes, antes eran los, los Cowboys y eran en Dallas, en Dallas había dos equipos los Cowboys los, y los Vaqueros, pero como, como a la Hunt no le dejaban tener un equipo en la NFL él agarró a su equipo y se fue a Kansas City, y ese Kansas City de, de la American Football League, de la Marjón, es, es el equipo que hasta la fecha tiene mucha, mucha tradición y mucha historia en respecto a la AFL.
0: Ah, mira, es verdad, efectivamente. Eran los Dallas Texans de, 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 cuando, ¿Sí? se, cuando se fundaron en el año 60 y a los tres años después, además, ganaron la, el, el título en el año 62. O sea, que dices que según ganaron el título le dijeron la, eh, en, en, en Dallas que a tomar por saco de aquí, que no queremos ver más por aquí, ¿no?
1: Sí, así es,
0: correcto. <risa> Oye, lo que te decía, hemos hablado de equipos, pero ahora yo también quería centrarme en jugadores Durante todo lo que has visto tú de fútbol americano, tantos años, eh, ta, eh, lo que te ha gustado la historia, lo que has leído ¿Qué tres jugadores y por qué crees que son los tres grandes inolvidables de la NFL? Ya sé que me, te, me vas a decir, es imposible, entre tantos miles y miles de jugadores, elegir tres es muy complicado Pero te, te pongo ahí en el compromiso, ¿con qué tres grandes jugadores de la NFL te quedarías?
1: yo me quedaría con, con John Neymar, por ejemplo, me quedaría con Bob Gris, de los delfines de Miami, eh, Walter Payton, es que, es que hay tantos de Houston, a, a Walter Payton, a Tony Dorsey a, a, a Bob Gris, a, a Dan Marino. Uh, mira, eh, no, quisiera comentarte algo en cuanto a los a los este head coach, Chuck es un es un coach que hizo unas cosas que difícilmente han hecho otros otros head coach, a él lo contrataron este y en cuatro años reclutó a siete jugadores salón de la fama y en el mismo 69 eh, reclutó a Joe Green ese tackle ese defensivo de los aceleros de Pittsburgh número 75 John Min Green al siguiente año reclutó a Terry Brasho y a Mel Blount al siguiente año reclutó a Franco Harris y luego al siguiente año no reclutó a nadie pero al siguiente reclutó a cuatro jugadores en un mismo año Salón de la Fama a Jack Lambert, a John Stelworth a Lynn Swan y al, al mejor centro de la liga de aquel tiempo, Mike Webster, que formaron esa, esa cortina de acero. Mm. Este, en seis años reclutó a siete jugadores salón de la fama, eso poco se lo he visto a algún entrenador
0: hacer. Oye, pues eh, José Moriz, ha sido un placer hablar contigo de historia de NFL, tenemos que quedar otro día para tocar otros palos porque esto da para muchísimos programas eh, sí. lo único que lamento es y pido perdón a los que nos escuchan eh, yo voy ahora a, a, a ponerme a trabajar en el audio para ver si lo consigo arreglar todo lo que pueda pero eh, hemos tenido problemas de conexión y hemos perdido la señal varias veces espero espero que en el resultado final no se note y que disfrutéis del programa porque creo que es un programa que pues muy interesante, muy divertido El programa y luego irse a internet eh, meterse por Football Reference y empezar a cotillear nombres, historias eh, curiosidades que nos, que nos ha abierto aquí José Mauricio que, que bueno pues que como ha demostrado le encanta la historia y sabe mucho historia muchísimas gracias José, eh, José Mauricio
1: Mariano, es un placer fue un placer y en cuanto quieras yo estoy listo
0: pues un abrazo muy fuerte
1: igualmente, saludos a toda la audición